0: Finalizando a carta sagrada de número 23. Portanto, diz o Alter Eber, uma vez que 10 Eudim juntos, por um lado nós vimos o efeito maravilhoso em termos espirituais que se obtém e se conquista quando está estudando o Torá. Por outro lado, nós vimos também o resultado o resultado dramático, o resultado trágico em termos espirituais que se produz quando esse grupo de dez pessoas ignora, Shkinah está banindo a presença de Deus, a presença divina que paira sobre eles naquele momento, ignorando-a, desprezando-a ou é, não aproveitando para estudo da Torá, pelo contrário, falando de coisas fúteis, levianas etc. Então, nós vimos o grande prejuízo espiritual que isso causa. Então, baseado em tudo isso, concluiu Alter Eber, dizendo e conclamando ao que, em função de tudo isso, eu me dirijo a vocês, meus amados, meus irmãos, meus companheiros, meus amigos, al eu peço para vocês, façam um apelo Por favor, não cometam esse grande mal, não se envolvam com essa coisa tão negativa seja aquilo essa de converter essa oportunidade uma reunião de pessoas de um minhan quando já vieram à sinagoga para servir a Deus e fazem isso na hora da reza mas não só na reza, ele diz, tomem Cuidado, não façam algo negativo, não tornem isso algo negativo, não convertam isso em algo negativo, eh, usando os momentos antes da reza, do, entre as rezas, depois da reza, para falar de coisas eh, fúteis, de coisas eh, vãs, etc. Al natar não cometam esse grande mal. Né? Com tudo isso que, com tudo aquilo que descrevemos, que desencadeia. E o que ele pede a eles, o Tnukavodla Shemelopihem Betere Myarshir. Eu peço a vocês, honrem a Deus, concedam honra. A Deus, vosso Deus, antes do escurecer, isso é se utilizando, é, se utilizando de, de, de frases bíblicas, mas aqui a quem está fazendo referência. A reza de Minha é feita antes do pôr do sol, da mesma forma, depois que termina Minha, antes de começar a reza seguinte de Arvit da noite, de Rain, ou seja, Bem Minha Lemarif, motachol durante todos os dias da semana, nesse espaço de tempo que existe entre a reza de Minha e de Arvit, até desde o pôr do sol até a saída das estrelas, ele fala, eu peço que vocês, nesses momentos, glorifiquem a Deus, né? nesse momento antes que escureça, e durante todos os dias da semana, por mais que a pessoa venha do seu trabalho, dos seus negócios, e cada um está com a cabeça cheia de todas as coisas mundanas que ele esteve envolvido o dia todo, mas que ele se contenha e nesses momentos ele não fique... Falando sobre isso, pelo contrário, aproveitem esse tempo para dedicar em conjunto as dez, os dez alguém no mínimo juntos, que estão lá, para estudar em Torá em conjunto. Lil -mod estudem num, num grupo de dez pessoas reunidas. Primiuta Torá, a parte mais profunda da Torá. Sheiagadá Shebesefer En -yakov". Diz, estudem essa parte mais profunda da Torá, que se encontra naquele, naquela seção dos sábios talmúdicos, que é chamada de Agadá, de relatos alegóricos. Então isso é o que consta no Talmud e no Midrash, onde isso vem em forma de, de relatos, de histórias, dissertações, etc., isso está contido num livro, numa obra chamada Enyakov, que coletou e compilou todas as Hagadot que tem no Talmud. Então, os trechos de discussão aláhrica, etc., eles deixaram a parte, e eles lá nessa obra Enyakov, que é uma obra clássica, eles... É selecionaram apenas os trechos daquilo que é chamado de Hagadá, que seriam essas passagens alegóricas, essas passagens que têm ensinamentos éticos e morais, que nos trazem relatos histórias das quais aprendemos de como deve ser a conduta etc, mas além disso ele nos diz que dentro desses textos de Agadot, Sherova Sodot, Gnuzimba a maioria dos segredos ocultos da Torá se encontram a maioria dos mistérios e os da Torá, ou seja, tudo que dá origem a Kabbalah, etc os segredos da Torá estão ocultos nessas alegorias, nessas passagens desses trechos de Agadá, com isso ele está ressaltando que esses esse trechos de Agadá não são apenas é, historinhas com moral e ética para pessoas simples ou simplórias, ele nos diz não, saibam que dentro desses textos da de Agadá se encontram ocultos os maiores segredos da Torá parte mística da torá se encontra indicada, e insinuada nesses textos. E sobre isso está escrito também em HaPeraet Avonotav que esse estudo da Hadá tem o poder de trazer expiação e perdão sobre os pecados da pessoa. Esse estudo é algo que refina a alma da pessoa, trazendo a ela, trazendo a ela expiação e perdão, que me que conforme explicado nos escritos do Abischacluria, o Arisa de abençoada memória. De fato, alterebe nos traz, nos traz, eh, nos seus escritos alárricos, leis de estudo da Torá, nos diz o alterebe sobre Drashot Hagadot, sobre esses ensinamentos que se encontram nessas passagens de Hagadá da Torá, bonen mitoham musar askel. em primeiro lugar, disso a gente deriva, a gente, pode, a gente pode derivar ensinamentos éticos e morais de como nós devemos nos conduzir, etashem, como, o que nós devemos saber para tomar conhecimento, conhecer a Deus, como disseram os nossos sábios, se você quer, se você tem vontade de conhecer, de reconhecer, identificar aquele que criou o mundo, em outras palavras, se você quer ter conhecimento de Deus, conhecer divindade, estude, dedique-se ao estudo dessas passagens, dessa, dessa sessão, da Torá, que é chamada de Hagadah, porque através desse estudo você vai reconhecer a Deus, você vai se ligar aos seus caminhos, aos caminhos de Deus, Kirov, Sodota, Torá. Porque a maior parte dos mistérios esotéricos da Torá, Sheikh da Kabbalah, que é a sabedoria cabalística, Bidiyat Hashem, conhecimento de Deus, Gnuzim Bagadá, se encontram depositados e ocultos dentro dessa seção de estudos da Torá, que é Agadá. ela contém de forma oculta até os mistérios da Torá, a parte esotérica da Torá, mas a parte até revelada. Dessa Zagadota, parte até superficial delas, sobre as passagens reveladas -asham, el -eh Elas indicam os caminhos de Deus, aqueles caminhos que Deus quer que o ser humano vá trilhá-los seja, quais são os caminhos éticos, morais, de boa conduta que uma pessoa deve caminhar De acordo com a vontade divina, que isso seriam os caminhos de Deus biashit, eitzov, benafsho, bemile de Shmaya, o bemile de Alma, que é a leão, o diz que através desse estudo uma pessoa pode adquirir, através desse estudo, ideias, conselhos, que seja de ordem espiritual para a sua alma, saber como solucionar problemas espirituais, etc. ou mesmo sobre questões mundanas. Também, como é sabido, por todo aquele que tem sabedoria no seu coração. Então, se diz que esse estudo é tão importante que dele a pessoa pode extrair conselhos, ideias, soluções, seja para suas questões de ordem espiritual, como também para suas questões de ordem material. Além desse estudo de Agadá, ou seja, o Alterab está conclamando aproveitar a presença do Minha do quórum de 10 Ildim, no mínimo, que se reúne para as rezas vespertinas, para a reza da tarde de Minha e de Arvi, da reza noturna, para que nos momentos anteriores às rezas, ou nos momentos que estão intercalando as rezas, ou depois das orações, que não se desperdice o tempo em grupos eh, de conversa fiada, etc., falando tolices, bobagens, mas sim, que se aproveite esse momento que dez Eugim estão reunidos juntos para se sentar e estudar Torá. Mais do que isso, ele até recomenda o que estudar nesses momentos. Então, aqui ele indica e dá uma ênfase no estudo da Agadá. E, além disso, agora ele dá mais uma sugestão. pegar lilmod me'at Beshu Hanaru também aproveitar parte do tempo para estudar um pouco do Shulchan que é o nosso código de leis, na sessão Or Haim, aquela sessão que envolve as leis mais frequentes e constantes, aquelas leis que é necessário todas as pessoas conhecerem para aplicar e implementar na, na, na sua vida, no dia a dia, leis que envolvem o cotidiano sobre isso disseram afirmar os nossos sábios de abençoada memória disseram os nossos sábios que todo aquele que estuda as leis da Torá todos os dias todo aquele que tem que tem um horário para estudar leis da Torá diariamente ele tem garantido e assegurado uma parte uma porção no mundo vindouro portanto o estudo de Alahot diariamente o estudo de leis práticas todos os dias é algo importantíssimo. malachot psuchot Aqui ele fala não de estudar leis teóricas ou leis de casos longínquos hipotéticos, mas ele diz que isso se refere particularmente àquelas leis que são claras e definitivas, que têm relevância prática, que têm aplicação prática e podem ser implementadas de imediato no nosso dia a dia, Que como explicado por Rashi lá, lá no local, ou seja, quando, quando Rashi explica o conceito de Allahot lá no Talmud e fala que isso está se referindo não aos debates que levam à conclusão de como deve ser a legislação, mas o resultado, as conclusões finais, ou seja, as alakotas, de como devem as leis, de como deve-se agir e proceder.